1: Señores, la tira deportiva de Radio Madre recibe a Pedro Damián Monzón Fue un futbolista destacado y un actual entrenador Estuvo hace poco en Platense y qué bueno reencontrarlo a Monzón Hacía tanto que no nos escuchábamos, querido Pedro Un abrazo, maestro, ¿cómo andás? Buenas tardes, Alejo eh, La
0: verdad, un poquito, no sé si ansioso, nervioso porque me da mucha alegría que se acuerden de mí, y principalmente y tener esta conversación. ¿no? Te agradezco
1: muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos hablando con un hombre que jugó una final del mundo y que por esas co cosas que pasan en el fútbol fue expulsado. Siempre que... ¿Alguien te refiere, eh, eh, Pedro, en, en, el, en el camino como entrenador? ¿Te, te recuerdan eso, hay algún plomo que que se pone pesado y te dice bro te echaron en la final de la copa del mundo
0: sí la verdad sí mucha gente a veces Chile, me recuerda más por eso en la calle porque por haber logrado tantas cosas importantes con independiente ¿no? desde ya pero sí, detrás del banco de suplente cuando me toca dirigir obviamente que siempre hay hay mucha gente que me recuerda hay algunos que que la toman en chiste, hay algunos que, que te insultan por, por, ese, por ese partido, por esa ascensión, pero bueno, son cosas que pasan. Aunque más no sea, por lo menos no están presos.
1: Pero te tendrían que recordar, por ejemplo, más el gol a Rumania en el 90, por ejemplo. Eso estaría bien. Sí, pero mejor.
0: de eso no creo, creo que no lo vieron la gente. Pero de todas maneras, antes la verdad me hacía un poquito mal, me, me sentía mal cada vez que que me insultaban y me decían que perdí el mundial por, por culpa mía y por mi y, y otros insultos más, ¿no? Pero bueno, a lo largo de la vida aprendí a convivir con eso y obviamente ya no tengo el espíritu eh, de, de poder estar discutiendo, peleándome con, con alguien. Prefiero dejarlo pasar y crees que, 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 bueno, si le hacen bien recordarme e insultarme por
2: eso hacia ellos,
1: ¿no? Moncho, ¿te gustaría escuchar el relato del gol a Rumania? Porque ese es un mimo que te queríamos hacer también. Si hiciste un gol en una Copa del Mundo, yo estaría golpeando la puerta de todos los programas y digo, póngalo, che. <risa> eh, dale, dale. <risa> te agradecería mucho. Igual te quería escuchar por radio porque siempre te escucho. y Hoy le decía que productor, de verdad, no me da vergüenza
0: decirlo. Eh, Hacía muchísimo tiempo que soñaba con con algún día poder al volver a hablar contigo obviamente que cuando dirigimos en el interior o en las divisiones más bajas eh, eh, es muy difícil hablar con ustedes que, que, que están en, el, en lo más alto pero a mí es un olor y una felicidad muy grande porque sé que sé siempre eh, te portaste muy bien con todos los futbolistas actuales y los futbolistas ¿no? entonces a mí me, me la verdad me emociona me hace muy bien poder hablar con, contigo
1: y las épocas las épocas de aquel independiente del pato pastoriza después vamos a hablar de ese equipo increíble que integró Pedro y que que bueno que generó esa, esa ese ese verdadero ese ese verdadero lugar grande que tiene ese equipo primero vamos a escuchar el gol dale a Rumania de Pedro Monzón que está charlando con nosotros
0: de Maradona está clavado en el área 5 de los romanos Argentina 1 Romania 0
1: Mirá vos, era Julio Ricardo, un comentarista natural eh, vos sabés que es, es notable porque Julio relataba en Telefútbol cuando mi papá, el verdadero Apo hacía las terceras divisiones televisaba, era Telefútbol iba por Canal 13 relataba Julio, Ricardo comentaba a mi papá, Apo y el, 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 el campo de juego lo hacía Emilio Campos, y, y esas transmisiones tenían el relato de Julio, que también relató muchos partidos de Copa Libertadores, yo tengo un partido que me dio algún oyente en el interior, me dijo, acá tengo una grabación donde está su papá, comentando el partido de Peñarol River del 66, que relataba Julio creo, es Julio o Aielo, no, no, Julio Ricardo comentaba a mi viejo y el campo de juego lo hacía Horacio de Dios y ahora le pusimos a Pedro Damián Monzón el relato de Julio Ricardo alternaban eh, entre relatores y comentaristas uno relataba, el otro comentaba y hacían al, al revés y le tocó el partido con Rumania Julio que relata este gol de Monzón de cabeza te acordabas, ¿no? del gol, te acordás toda la vida, Pedro
0: Sí, sabés que te agradezco mucho y En este momento que, En donde uno está un poco triste Y a veces un poquito abatido Porque nos cuesta inclusive sobrevivir no Cuando uno no tiene trabajo Pero bueno y sí. eh, Esto hace como que Seguramente hoy salgo a la calle Y, y voy a creer que, que va a sonar el teléfono Cuando a veces Tenemos que mirar todos los días A ver si el teléfono funciona Porque creemos que está roto ¿no? Cuando uno no está trabajando ¿Habías Entonces, hecho... Te agradezco muchísimo bueno, es favor. Que Me da mucho espíritu y me da muchas ganas de, de poder de, de estar activo y, y decirle a la gente que uno existe Y que, uh -huh. y que tiene ganas de trabajar ¿no? Y sí, me, me, me pone contento uh -huh. ¿no? de, de escuchar Y también te puedo contar una historia Que a vos te gusta también muchas cosas no recordar cosas Muchas veces yo no me imaginaba hacer un gol no Pero el día anterior yo estuve todo, todo el día jugando a Diego Que teníamos muy buena amistad y yo le decía por favor, le digo decime dónde me paro así me me, me, me pone la pelota en la cabeza, le digo no me va a hacer eso porque otra cosa no sé y él me decía puedo pararte en este lugar que yo te la tiro y eh, creo que fue un primero o segundo corre que tiramos y y la verdad me la puso en la cabeza no y, y obviamente que después ese qué era más la alegría que tenía creo que Diego era era más grande de la que tenía yo porque él estaba muy contento por por haberme lobo
1: Además, zafábamos, querido Pedro, de un partido que era clave, porque se nos venía la noche, eh, se, se venía la noche en el Mundial 90, parecía que no llegaba el equipo a clasificarse. ¿El segundo gol lo hace Burruchaga? ¿O me equivoco? No, cómo terminó? No, no, ese no, partido el, ah, no. el 1, -1. El En el la Unión, Unión Soviética. Soviética. En sí, la Unión Soviética,
0: que uno hizo Pedrito Trovio y el otro Burruchaga. Sí, para ese partido me acuerdo que... Que, que Carlos hizo hizo varios cambios creo que fueron cuatro cambios y dijo, bueno, si llegaron a, a estar en esta lista así que todos deben, deben estar preparados y bueno, se la jugó por, por mí por Pedrito por, por, por Ferrisuela claro, ¿no? claro y, y bueno, y, y tuvimos la suerte de después de, de ganar a Rusia también y, y clasificar y bueno, a partir de ahí eh, con sufrimiento y con, con mucha lucha eh, llegar a jugar la
1: final. Además pensemos en la importancia de tu gol, Monzón, porque tiene que ver con que el, era el segundo partido de la Copa del Mundo, clasificatorio, y había perdido el equipo con Camerún en una de las sorpresas más grandes de los mundiales, porque Argentina venía del Campeonato del Mundo logrado en México. Arranca con todas sus estrellas y pierde con Camerún un partido increíble con el gol de Oman Bijik. una sorpresa porque Camerún no era el que después fue, el que mostró en ese mundial inclusive y todo fue como una sorpresa, un equipo africano que nadie esperaba que, que pudiera derrotar al equipo argentino y el segundo partido después de la famosa charla de Bilardo diciendo que si, si se eliminaba en la primera ronda tiraba, en la, entraba a la cabina este loco que, que, que Carlos yo lo creo capaz de cualquier cosa dice yo no vuelvo a la Argentina, lo tiro me meto y lo tiro en el medio del océano. El, eh, así que prométanme que vamos a, a, a revertir esto y los jugadores salieron con un gran coraje y resolvieron una situación límite, porque si el partido con Rumania se perdía en realidad no había chance ya de pelear el partido que fue después con victoria sobre la Unión Soviética, o sea, que el, en el partido que hiciste un gol y que terminó en empate, derivó la esperanza de poder ganarle a la Unión Soviética eh, eh, y ahí ahí me confundí yo con el gol de Burruchá, que fue ahí confirmando la victoria 2 a 0 para poder entrar en el grupo y después encontrarnos en octavos con Brasil, ¿no?
0: sí. Realmente, es así como decir pero la verdad mirá, sí, no sé, me admirás y me una cosa así. ¿Cómo hablas ¿Cómo relatás? ¿Cómo comentás uh -huh. todo esto? Creo que nos da mucha, mucha ganas de vivir y de hacer un montón de cosas, ¿no? Te lo juro por Dios. Eh, me emociona muchísimo. Sí, es verdad. Aparte la fuerza que, que está dando en este momento, es, es impresionante. y Yo creo que no, no todos recuerdan de la manera que, que recordás vos, por eso te digo. Uh -huh. Porque en el caso mío obviamente que el gol no se recuerda pero la gran mayoría ¿no? salvo vos pero todo eh, en base a la extinción pero de la manera que explica gol yo creo que que todos pensamos de esta manera y es verdad que Vilaro lo dijo todo hay que cambiar esta historia porque si no el avión se tiene que prefiero que se venga el avión abajo pero yo Argentina no sé y, y, y nosotros dábamos la vida por el entrenador como fuimos siempre ¿no? la, la gente leal Podemos tener errores, equivocaciones, pero la lealtad no la perdemos nunca, por lo menos de mi parte, ¿no? La lealtad no se pierde nunca y vamos a ver la vida por por, por alguien que, que nosotros creemos que se merece. Y, y dimos todo por Carlos uh -huh. y estamos orgullosos de haber sido dirigido por, por Carlos Velarde.
1: ...y subcampeones del mundo... Eh, es, ...es una... El, el, ...el tema de Bilardo y de ustedes... ...y del grupo del seleccionado... ...que había logrado un campeonato del mundo... Valorando después, viendo todos los mundiales, Moncho, viendo todas las alternativas, las dificultades que se tienen, la esperanza que tenemos ahora con el mundial, haber logrado estar en dos finales del mundo, es una cosa más allá de las críticas que recibía el equipo antes del 86 y antes del 90, o en el desarrollo de los no, del 90, es, es una cosa, la, la eliminación a Italia, que todos nos damos cuenta, nos dábamos cuenta perfectamente con Víctor Hugo y el grupo que transmitía el Mundial, que, que cambió la relación con los italianos porque estaban ofendidos, porque era parecía un decreto que, que Italia tenía que ser eh, eh, campeón del mundo, el equipo de Asegrio Vicini, y Argentina pudo ganarle ese partido, que para mí fue el mejor que jugó el equipo, con, la, con, con un gran trabajo del gringo Justi, un gran trabajo colectivo, y el gol de Cani de cabeza, que, que la verdad es que, más allá de la victoria con Brasil, pero fue sorpresiva porque el primer tiempo fue muy este, adverso, se, se tuvieron que enfrentar muchos problemas, tuvimos bastante buena suerte y después eh, ese invento que solamente a Diego se le puede ocurrir una jugada de ese nivel cuando ya no no podía hacer los últimos metros como dijo alguna vez Macaya Márquez le, 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 Maradona, esos últimos metros, le puso un mensaje a Brasil entre las alas a Canigia, ¿no? Que fue a hacer ese gol que quedó en la historia a Tafarel, que como dice Walter Vargas, me gusta mucho siempre, Moncho, que dice: ese gol que eternamente le sigue haciendo. Canigia a Tafarel, como si la, el, el túnel del tiempo del fútbol repitiera esa jugada eterna que seguramente da vueltas por tu cabeza todavía, porque ganarle a Brasil en ese partido, con ese primer tiempo, en esas circunstancias, era la verdad tocar el cielo con las manos, ¿no? Sí, realmente
0: sí. Nosotros obviamente teníamos toda la esperanza... Hasta... El porque era nuestro capitán, porque era nuestro líder, porque era el mejor futbolista del mundo, ¿no? Y era el mejor compañero del mundo para todos nosotros. Uh -huh. Y bueno, él hizo todo el gran esfuerzo, ¿no? Y, 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 y quizás te cae que, que él eh, se tira al piso para dar un pase, ¿no? Sí, él no sí. se tiró al piso para sacar una pelota como nosotros a veces, o, o los defensores nos tiramos al piso para, para sacarla a un lateral. <risa> Y me hizo el piso para darle el mejor pase a, a, a Camisa. Bueno, eso dice todo el orgullo y, de, y, y las ganas que, que, que siempre tenía él cuando se ponía la camiseta de la selección argentina, ¿no? De demostrar que, que Argentina eh, tenía que, que estar en los, en los primeros lugares como los que haciendo.
1: Así es, es la voz de Pedro Damián Monzón Que está charlando con nosotros exjugador y entrenador eh, eh, Moncho, trabajaste Desde el 2011 en San Martín de Tucumán En abril eh, estuviste en la dirección técnica de Platense En el 2013 En el 11 estuviste en San Martín de Tucumán Y estuviste muy cerca con Platense De lograr el ascenso a la primera B nacional
0: Sí, bueno, yo también que trabajar muchos años en México, dirigí varios sí, equipos sí. de la prensa, también en, en Veracruz, estuve 18 meses. Dirigí Juventud Antonio de Santa también, porque me fui a radicar a Tucumán. Estuve un año en San Martín, donde los resultados también fueron buenos, pero bueno, eh, a veces uno quiere cambiar. En la perdimos un, un campeonato, la o semifinal final por penales, estuve... Dirigiendo, dirigí 20 partidos, los cuales perdimos yo nada más, pero después pasaron algunas cositas y, y una persona leal y honesto a veces deja la convicción y, y obviamente uno después se arrepiente porque tenía tenía que haber seguido dirigiendo porque no había inconvenientes hacia conmigo ¿no? Entonces, y ahora sin trabajo, pero bueno, eh, siempre soñando y, y vuelvo a repetir, con, con, con la fuerza que me está dando en este momento, yo creo que. Es mejor momento de mi vida que, que, que Pude hablar con, con vos Porque sé que, que A partir de ahora voy a Voy a tener un poco más de fuerza Para, para poder Seguir luchando y, y, y conseguir Trabajo que es lo que uno necesita ¿no?
1: Sin ninguna duda, Moncho. Eh, tenemos una anécdota que cuenta Diego, que te incluye Maradona. Cuando digo Diego, todo el mundo ya sabe de quién hablo, ¿no? Porque Diego tiene eso. El, el, el nombre de pila es su apellido. Eh, Diego es Diego, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vamos a explicar? Pero yo a mí me gusta también ser específico. Diego Maradona cuenta una historia que incluye al Moncho Monzón. Aquí está.
0: Esta te la quiero contar porque mi amigo, el, el Moncho Monzón, viene. Estábamos bajando todo. Estaba eh, el tipo de la RAI
1: que hacía para todo el mundo, y me viene a hacer el reportaje a mí todo bien, yo digo, sí, está bien, ustedes jugaron bien, pero las pasamos nosotros. Entonces yo me voy para festejar con los muchachos y viene el monzón y me levanta así, ¿no? Y viene el Senga y me dice, ¿viste Diego? Dice, esto, esto es injusto, porque nosotros tenemos que haber pasado. Y yo le decía, sí, Senga, tranquilo, no vos tenés que haber pasado. Pero no las dudas, le ¿No? Entonces dice, no, pero esto es injusto. Y agarra el moncho Monzón. Y le dice, ¿qué te le Mirá, por mi dos hija. Yo así, ¿tienes digo, yo yo tengo que le dijo. Yo le dijo, no, no, tranquilo. Ya que entendió el castellano mejor que a mí. ¿sabes cómo se fue? ¡Dante
2: monstruo!
1: ¡Claro! No quería comer el moncho quería que me estaba diciendo algo a mí y me viste feo yo lo estaba cargando porque decía, decía que injusto que se fútbol sí, le digo la verdad que si tenía que pasado, te hagan pasar a ustedes, pero tu caso, la da tu casa yo no tengo grabado eso del moncho porque tenía una remera que no se podía romper de ninguna manera y yo, <risa> <risa> el Moncho como fibroso ¿viste? el otro dijo ¿qué? 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 había que defenderlo a Diego porque pensaba Moncho después de, de la victoria con Italia claro lo que cuenta Maradona de Monzón tiene muy, hay una cosa muy importante que dice Diego que es el espíritu de que Italia nunca aceptaba la derrota y mech menos con Argentina, por eso la indignación que tenían. Y la reacción del moncho era clara, porque seguramente Senga estaba fastidioso y se lo reprochaba a Diego, es injusto, porque ellos se sentían campeones, sentían que Perfecto. tenían
0: todo el apoyo, es dale, actuales. dale. Ves a ver qué? Es que lo rodearon Senga ¿sí? y otros jugadores más, ah. y levantaban la mano, y ellos hablaban en italiano, y yo en castellano entiendo pena, ¿no? <risa> Yo pensé que lo estaban apurando y digo, si me volví loco, ¿viste? ¿Cómo lo van a tocar a Diego mientras yo estoy vivo? Hasta hoy en día también lo voy a defender con, con todo lo que lo que puedo. Y en ese momento imagina yo pensé que esto lo que le querían pegar, porque levantaban la mano, y así empezaban hablando bien, como yo no entendía, y después le dije, Diego, bueno, pues perdón, ¿qué quieres que haga? Le dije, yo y Diego dice, no, quédate tranquilo, pero viste, yo después me dio vergüenza porque le dije, pasar vergüenza a Diego, yo, pensé, no. yo, indio que, queriéndome pelear, y, y por no saber, por no entender ninguna palabra de, de la que estaban hablando. Pero, ¿no? Moncho, diga
1: nada, Pero digámosle a la gente, está bien lo que vos decís, pero digámosle a la gente que un poco lo de Senga es el símbolo de lo que se vivía entre los italianos, entre los jugadores, entre el cuerpo técnico, el cuerpo médico, todo el mundo del Mundial. Sí, y los también, ¿no? Claro, generaba los una cintas, sensación de. que era un decreto que tenía que llegar, y llega Argentina. A ese partido lo juega, para mí fue el mejor partido que jugó, digamos, globalmente el equipo, y responde, porque para mí el equipo debió ganar, no, no debió ir a la largue, debió ganar el partido en la cancha, en los 90, 90 y pico de minutos que se jugaron. Bueno, fue, lo, fue y después vinieron los penales y el show de, del Vasco, Goicochea. Pero la sensación era que Italia era, era. Entonces, ellos, este, esto que cuenta Diego, eh, con participación del Moncho, de Monzón, es que Senga estaba indignado como estaba Vicini, el técnico, como estaba eh, De Sisti, que era su, su colaborador, como estaban todos los jugadores soberbios. No tengan en cuenta ustedes que el gol que le hizo Canigia fue el único gol que le hicieron a Italia en el Mundial el primer gol porque no le habían hecho goles todavía y, y le metió el gol Canigia con ese cabezazo que se da vuelta a la peina porque Canigia además de las virtudes que tenía, naturales con, con la pelota en los pies era un muy buen cabeceador, saltaba muy bien Claudio salta muy bien todavía porque es un hombre que está físicamente muy bien todavía y es un hombre de cuarenta y pico de años ya y, y digo esa esa sensación era la sensación de Italia futbolera que tenían que ganar por decreto y Argentina los deja en el camino Moncho, nosotros volvimos con el auto con Víctor Hugo a Roma y te juro a vos vos me, me elogiás alguna vez la, la forma de, de expresar algunas situaciones. Me lo dijo Víctor Hugo. Eh, entramos a Roma desde Nápoles. En Nápoles se jugó el partido, ¿no? Con Italia, sí. sí en, Nápoles. en Nápoles. Entramos a Roma, era una, una ciudad, era un inmenso velorio la ciudad. Era como las luces bajas con esas calles marrones que tiene Roma. Yo adoro Roma. Era, era una tristeza, porque no podían creer, y, y entonces Senga estaba representando en esta anécdota de Maradona con Monzón, el espíritu de lo que había en el mundo del fútbol, que era que Italia iba a pasar a Argentina, pero tranquilamente, ¿no? Sí, sí, sí eso, eso nos hacían
0: ver también en, en todo momento, ¿no? inclusive ya... Eh, anteriormente que Diego tuvo una eh, que una discusión una pelea inclusive con los carabinieres que estaban ahí custodiando el, el predio que ya lo sabes bien que hubo sí. problemas que sí. también saltamos sí, sí. muchos muchachos más también ahí hubo una, una pequeña greca no pero porque ellos no querían no querían aceptar de que nosotros siguiéramos, porque yo recuerdo de que nosotros para antes del partido de Brasil nos mandaron todos los boletos con, con, como que si terminaba el partido de Brasil al otro día nosotros teníamos que volver a Argentina y así nos fueron pasando dando los boletos eh, antes de los partidos que teníamos de jugar o sea que antes de Brasil nosotros ya teníamos los boletos en la, en la concentración que nos había mandado la los organizadores del mundial y el era militar, o sea todo eso nos hacía a nosotros sé, más fuertes, que por ahí la mucha gente no sabe de eso de nos enteramos, nosotros nos poníamos cada día más fuertes porque nos querían echar de cualquier otra manera, de cualquier manera, inclusive mandándonos los boletos como nos mandaban, y esto no estoy mintiendo porque, porque todos sabemos qué pasó esto, no, y nos mandaban para que seguramente psicológicamente nos querían hacer daño. y ellos no se daban cuenta que a nosotros nos hacían ha sido más fuerte todavía todo el mundo estábamos mucho más fuerte tal vez sin jugar eh, eh, el fútbol que, que todos los argentinos eh, queríamos ¿no? porque todos queremos jugar bien todos queremos dar un buen espectáculo no y queremos ver un buen espectáculo con la camiseta de la selección principalmente y a veces eh, no podés jugar bien pero sí eh, la agarra y el espíritu de lucha a veces hace también de que de que puedas eh, salir victorioso en una cancha entonces todas las cosas no ayudan sí de verdad y, y un montón de cosas más uh -huh. pero bueno el tiempo pasa y hoy tenemos un gran equipo y ojalá Dios quiera que, que podamos dar la vuelta en, en Brasil que sería también un sueño para todos nosotros,
1: ¿no? Y Pedro, esa garra, ese espíritu de lucha, ese carácter, esa personalidad que te caracterizaban a vos, eh, ¿hubo lugar para el miedo alguna vez en una cancha para Pedro Monzón?
0: ¿Alguna vez sentiste ese cosor que... enfrentar con un rival o... en algún momento de tu carrera, digo. No, no, para nada, Germán. A veces... Sentía un poquito de temor eh, eh, para no fallarle a la gente, ¿no? Y en este caso la gente independiente que fue donde nació el jugué. Tenía un poquito de nerviosismo, de, un poco de temor por miedo a no fallarle, a no darle el triunfo. Pero a, a hacer las cosas mal nunca y, y, y mucho menos de, de creer que, que no vas a ganar un partido jamás. Yo no... Eso no, no no lo viví nunca y si alguna vez pasaron algunas cosas inclusive fuera de la cancha tampoco se... Yo por lo menos nunca nunca tuve miedo, ¿no? No sentí el, el miedo. Tuve miedo en otra en, en otro momento de mi vida, pero ya no jugaba al eh, y
2: hoy
0: sí siento miedo de un montón de cosas.
2: Hoy sí. Más que sí, cuando era cosas futbolista.
0: Que sí me dan miedo.
2: Uh -huh. Como como por ejemplo sí.
0: Y no, y te da miedo que y sé yo yo una acusado de miedo, digo, no, yo, hasta que no esté en todos parados, no cruce, en porque hoy cuido muchísimo mi vida, trato de protegerme mucho, porque, y obviamente eh, sé que estoy vivo porque eh, Dios me dio la mano y, y obviamente eh, fue un momento difícil que viví en mi vida, y de los cuales seguramente eh, aprendí mucho y, y, y me encantaría que, que poder eh, transmitir todas las cosas buenas y las cosas tristes que me pasaron en mi vida Para que para que algunos pasen las cosas buenas pero que no pasen las cosas malas ¿no?
2: eh, eh, Con Pedro Damián Monzón charlamos Dos de Independiente, una es histórica que tiene que ver con el presente Porque mucho se habla, hasta el propio de Felipe Marcó en, en las últimas horas que le llama la atención que se filtre la, las charlas, las de, discusiones que se pueden dar en un vestuario interno, que se filtren, que a la media hora se conozcan. Dijo irónicamente: Voy a invitar al próximo sábado, invito a la prensa, si total, después se enteran de todo. Digo. Eh, Primero, que te, si, si a vos te pasó también hasta en el vestuario de Platense, ¿y cómo era aquel vestuario conducido por eh, Pastoriza, pero que tenía sanenes como Trocero, Marangoni, <risa> bocini Yul... Villaverde, Yusti,
0: entrada,
2: Villaverde, Trocero, a... Goyen, este, de...
0: no?
2: sí, ¿cómo era ese vestuario?
0: Bueno, no, pero es una cosa especial pastorilla era tan sabio Y era tan capaz Que Paterilla nunca dejó de invitar A, a, a periodistas eh, Y algunos fueron muchas veces a compartir Y algunos no Pero no tenía ningún inconveniente Márquez, porque eh, Si se tienen que enterar las cosas, que se, se enteren Pero si no son cosas malas Y no le hacen mala al equipo a, al plantel Y no le hacen mal a la institución eh, el futbolista también es, es, es del, del medio vive del medio también ¿no? entonces eh, Pateriza era, una, era tan sabio que, que él sabía que, que los hombres que él juntaba para formar un plantel bueno, iban a dar todo por, por la institución y, y, y por el equipo y, y por él ¿no?
2: uh -huh. eh, y te llamó Cantero en esta etapa de Independiente ¿alguna vez se mencionó tu nombre cuando eh, ya Independiente entraba en, 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 en la zona terrible del descenso empinada y, y que fue irrecuperable se mencionó tu nombre te llamó Cantero estuviste cerca de estar en Independiente en algún lugar no sé si entrenador de primero o, o, o en el fútbol de Independiente no, no,
0: no, nunca nunca me llamaron nunca tuve la eh, 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 la posibilidad de, 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 de poder estar en el club obviamente que yo sueño todos los días y me preparo día a día para, para, para el día que, que me toque. Yo yo tengo muchísima esperanza de que un día voy a dirigir. Eh, yo sé que muchos entrenadores no lo dicen, yo sí lo digo, yo, yo, yo daría mi vida por dirigir independiente porque creo que estoy capacitado, uh -huh. pero eh, los entrenadores que dirigieron, que dirigen y los que van a dirigir independiente eh, siempre se van a enterar de mi boca de que yo quiero dirigir Independiente, o sea, pero no que no deseo que le vaya mal a ningún entrenador porque le va le, cuando le va mal le va mal a, a, a mi equipo el, el, del cual yo soy yo soy un hincha fanático de, de Independiente, ¿no? Entonces, yo no, ruego, no, 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 no deseo el mal, pero sí todos aún algunos seguramente por ahí se pueden enojar se enojaron o se van a enojar a algunos también, pero nunca voy a dejar de decir que, que, que sueño y ruego de, de poder dirigir
1: independiente. Querido Moncho, querido Pedro Damián Monzón, ha sido un placer, nos vamos a comunicar la semana que viene para, para charlar, para estar con vos, porque siempre extrañamos tu palabra y esto que dijiste en un momento en una respuesta que le diste a Diego Lave es muy importante, mucha gente lo sabe o no lo sabe, que con tu actitud de vida, más allá de las dificultades que tenés que enfrentar y que tuviste que enfrentar, te pudiste ganar a vos mismo. Y pudiste ofrecer esto que estás diciendo Prepararte cada día Para esperar una propuesta Saber que no tenés que estar deseándole el mal a nadie Porque si a Independiente le va mal Es como que sentís que te va mal a vos también Porque es tu club Y que siempre vas a decir de frente Y honestamente Que querés dirigir Independiente O cualquier otro equipo Como has dirigido en Ecuador En, en divisiones juveniles de Argentina En México eh, Con Chacarita Con Juventud Antoniana con San Martín de Tucumán con, con Platense en esa cercanía al ascenso a la primera B nacional que, que tuviste con el grupo de jugadores así que nada la semana que viene estamos comunicándonos para, para seguir charlando y te agradezco tanto este ratito que nos diste porque la verdad que disfrutamos mucho de aquellos recuerdos y de esta actualidad te mando un abrazo enorme y acá todos los muchachos te mandan un gran saludo
0: un abrazo grande y muchísimas gracias por la verdad. Adiós.
1: Chao, lindo.